0: La pareja tiene una dinámica muy distinta cuando hay hijos de una relación anterior. La actitud de ambos será fundamental para el éxito de su unión. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Preguntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a visitar la página, no solo para hacerme sus preguntas, www.preguntaleamónica.com. Ahí hay un botón de envíame tu pregunta. Si alguien quiere una conferencia, si alguien quiere consulta online, terapia online, si no está en Santiago de Chile, el botón es otro es el de contacto o contáctanos o algo así creo que se llama ese botón hay un botón para cada cosa pero además ahí hay artículos sobre los temas que manejo también aquí en el podcast y bueno y desde luego seguirnos los invito a todos en redes sociales Instagram LinkedIn Pinterest YouTube hay videos también en la página están los libros que he escrito y cómo y dónde adquirirlos están en versión digital por si no está en tu país en papel son libros para los Padres de familia Creo que en temas básicos de formación Uno del mundo digital Otro de fortalecer el carácter Para que no sean víctimas o de bullying O de abuso y demás los hijos Así que asómense a preguntarle a Mónica Están cordialmente invitados Y el día de hoy Tengo como tema introductorio Los hijos de la pareja ¿no? Cuando estoy en una relación Con alguien que tiene hijos Si quiero tener Una buena relación tengo que ser hábil, tengo que de verdad ganarme a quienes pues tienen mayor antigüedad que yo en este rollo, o sea, ellos estaban antes de que yo llegara a la vida de estos niños, entonces ellos tienen un cierto derecho de, de antigüedad. Ellos están adaptándose a una situación, aunque haya pasado hace años difícil del rompimiento de sus padres y ahora recibiendo a personas nuevas que sus padres les presentan, o sea, el papá trae la novia, la mamá trae el novio, entonces ya le están pasando difícil. Pero si yo además me pongo territorial, no, yo los hijos ya los viste mucho, ahora me toca a mí, ¿no? Hace unos días me contaban de, ¿de qué pasaba si este el hijo se casa y el hijo quiere en la mesa de del festejo, poner a sus papás, nada más que sus papás están separados y el papá tiene novia, entonces dicen el hijo, no, yo no quiero a la novia en esta mesa, porque le duele a mi mamá ver a la novia, sobre todo si va a estar sentada ahí, como en un lugar preferencial. Antes de que el papá tenga que decidir si se sienta en la mesa del hijo o se sienta en la mesa con la novia en otro lado, haciendo que el hijo pues esté incómodo porque su papá no está ahí. Antes de todo esto, sería espectacular. Eh, hablaría de la grandeza de esta novia de la inteligencia emocional de esta novia, del interés de hacer que las cosas funcionen en su relación, si ella es la primera en acercarse y decirle al papá y a los hijos, no se preocupen por mí, que tu papá se siente en tu mesa con ustedes, yo me siento en otra mesa atrás, y que cenen y que bailen un rato y, ma- y tu papá me alcance después, o si prefieren, no voy, no me va a quitar mi lugar en la vida de mi pareja. Si yo sé, eh, Juanito, que te hace, eh, vas a estar más tranquilo en tu día, en tu evento, si no estás viendo que tu mamá le está pasando mal porque ve al papá con la novia y la familia está comentando que la novia y la cara de la mamá. De verdad, esto de no, dame mi lugar y llévame con... y, Y luchar por territorio realmente pone en juego la unión misma y no vale la pena. De verdad, por perderte dos horas. No, no, Mónica, es que es más que las dos horas. Es el lugar que yo tengo en la vida de este hombre. Si te portas como estoy sugiriendo, eventualmente tendrás ese lugar. El hijo estará sumamente agradecido y menos hostil contigo por quitarle este peso de encima, ayudará al acercamiento entre tú y este hijo y por lo tanto tu pareja va a estar absolutamente derretido con la facilidad que estás dando en esta situación. ¿Me explico? Entonces recuerden, de verdad, siempre digo, tengo que poner un antecedente, siempre he dicho en mi programa que la pareja va primero antes que los hijos, pero siempre aclaro, siempre y cuando esta pareja sea el papá o la mamá de estos hijos, si no, primero van los hijos porque tienen derecho de antigüedad, porque ya la han pasado bastante mal con todas las decisiones de los adultos de su alrededor y porque es conveniente para todos tener a los hijos bien quitan preocupaciones porque no empiezan a actuar su rabia o actuar su dolor o actuar en comportamientos de riesgo y demás. Entonces parejas de personas que tienen hijos, únanse en un movimiento de inteligencia emocional y de verdad vean por los hijos de la pareja porque finalmente será para su propio beneficio. Espero que mis comentarios les sean de utilidad. Ya saben que me pueden escribir a Pregúntale a Mónica con consultas, comentarios, ideas eh, de este mismo tema para profundizar en un caso particular o lo que sea. Y bueno, y cualquier otro tema. Ahora me dispongo a contestar a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre que siempre contesto, que a veces me tardo un poco más por eventualidades de la vida, pero trato de apurar los programas para cortar los tiempos de espera, pero que siempre vas a recibir mi respuesta. Lamento y agradezco siempre su paciencia y comprensión. Lamento esta tardanza, pero cuenten con mi respuesta siempre. Y lo hago por audio, respondo por audio para llegar a más gente. Si solo te contesto tu correo, pues solo llegué a ti. Y lo que quiero es poder alcanzar a gente que pueda encontrar en las ideas, comentarios, sugerencias que digo, o ustedes incluso pueden hacer en un momento dado, alguna cosa que funcione para su vida personal de quien nos esté escuchando. Por eso es por audio y no por correo. Y el día de hoy empiezo con Fausta. Que me dice, nuevamente te escribo, Mónica, no sin antes agradecerte por tus consejos y ayuda. Es de vital importancia lo que haces. Traes paz y bendiciones a muchas familias, incluida la mía. Eres un encanto, Fausta, por decir lo que dices. Ya pasé la etapa de la ida al baño del baño de mi Goyo, de mi hijo Goyo, de 5 años. Por cierto, paréntesis, también le cambio el nombre a los personajes del mensaje, ¿ok? O sea, el hijo no se llama Goyo en la vida real, pero así encontré el nombre en internet y se lo puse. Entonces ya pasé la etapa de la ida del baño de mi hijo Goyo de cinco años. Pues imagínate que ya me multipliqué como los peces, jajajaja. Ahora tengo una hermosa bebita de tres meses, estoy feliz. Te cuento que ahora mi martirio es otro. Tengo un buen esposo, es muy buen proveedor y se preocupa por sus hijos. El gran detalle es que él por su pasado, lo criaron los abuelos, su padre y madre no vieron por él, su mamá tuvo problemas de drogadicción, sobreprotege a mi hijo. Y pienso que no está ayudándome a fijarle límites, esto me preocupa muchísimo. Te cuento a detalle lo que ocurrió con mi hijo hace unos días. Mi esposo llegó del trabajo. Tiene un trabajo muy demandante. Sale temprano en la mañana y llega en la noche. Como a veces llega muy tarde, cierto día se llevó a mi hijo a la oficina. Cuando regresaron ya de noche, mi hijo trajo un chocolate que mi esposo le había regalado. Yo le dije a mi hijo que se lo comía al día siguiente porque era de noche y ahora se alistaba para ir a dormir. Mi hijo desobedeció y se puso a llorar haciendo pataleta. Y aún así lo destapó porque el papá le dijo que podía comérselo. Como el papá le había dado permiso, le dije que no se lo comía todo y le di solo la mitad del chocolate. Mi hijo lloró, mi esposo escuchó lo que había pasado, me quitó la parte del chocolate que yo tenía y se la dio a él. Mi hijo al ver la acción de su papá se burló de mí y lo que más me indignó fue que mi esposo no hizo nada al respecto. Total, me sentí desautorizada e irrespetada. Discutí con mi esposo y no hablamos más del tema. Siempre está cansado y no me escucha. En este momento pienso escribirle una carta y contarle cómo me sentí y que quiero que aclaremos cuáles son los límites que debemos poner y sobre todo que me respete. Que eso lo ve mi hijo y seguirá su ejemplo. No sé qué más hacer. Mi esposo es un buen hombre. La verdad, tenemos un matrimonio estable. No habíamos peleado, pero ahora que nuestro hijo va creciendo, es de gran importancia formar un ser humano con límites y respeto a la autoridad. Ayúdame, Mónica. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias por la atención prestada. Espero tu respuesta eternamente agradecida. Mi querida Fausta, primero que nada felicidades por esa hermosa bebita que debe de estar encantadora porque en estos meses se ponen de verdad adorables, así que muchas felicidades, qué padre que tu familia está creciendo y me parece que es Perfecto, que tengas un matrimonio estable, que tengas un buen nombre a tu lado, pero y es bien importante fijar límites. Tú me has escuchado en este programa decir la importancia de fijar siempre límites con cariñosa firmeza a los hijos, no con agresividad, recriminaciones y demás, pero en una buena, muy buena onda, pero firmes límites a los hijos, les hace mucho bien, les da seguridad, les enseña el camino, es buenísimo. Pero si nos vamos a, a desautorizar, mi querida Fausta, la primera que desautorizó al marido fuiste tú porque el marido había autorizado para que se comiera el chocolate. Yo sé que en la noche el chocolate, bla, bla, ahorita vamos a hablar de eso. Pero la primera que dijo, mira, eso que te dijo tu papá, no. Bueno, la mitad, la mitad porque tu papá dijo que te lo comieras. Pero claro que el papá dijo, no, yo no dije que se comiera la mitad, yo dije que se comía el chocolate, permíteme y se lo doy. Entonces, desde luego, aquí el problema fue que todo sucedió frente al hijo, ¿no? Porque dio pie a que el niño se burlara de ti, y entonces el papá no te defendió porque ya estaba molesto, y entonces tú te enojaste más porque qué falta de respeto, y no me defendiste, y todo se hizo más grande. En un escenario distinto y te lo digo para el futuro es por ejemplo pensar con qué frecuencia sucede esto de que el papá se lo lleve o que le dé un chocolate en la noche o yo sé que hay muchos límites que a lo mejor hay que ir aclarando pero hay veces que dices a ver si una vez cada seis meses se lleva el niño y le da un chocolate en la noche no pasa nada romper ciertas reglas de vez en cuando es bien sano para toda la familia. Creo que alguna vez me he expuesto en este programa para decir que yo, cuando eran muy pequeños mis hijos, pues yo tenía tres hijos menores de cinco años en algún momento. Yo los tuve a los tres en tres años y medio. Entonces, la semana yo trabajaba y cuidaba la casa y cuidaba a los hijos. Entonces, era medio locura, ¿no? Entonces, para mí, los viernes era un momento de descanso. Porque yo cocinaba toda la semana, porque pues yo me encargaba de los baños de los hijos y todo esto, y entonces los viernes en la noche, por una temporadita, fue día de pizza, el resto de la semana, no día, era noche de pizza, ¿no? Pizza night, le decíamos pero el resto de la semana comíamos sano. Quiero, quiero aclarar, no que tengo unos hijos súper malnutridos. No, no, no. El resto de la semana era muy sana. Pero la noche del viernes pedíamos pizza, comíamos con platos de cartón, poníamos un mantel frente a la tele, escogíamos una película de Disney que ver y veíamos conviviendo como en día de campo, pero viendo esta película el viernes en la noche. Y quien no quisiera tenía permiso de no bañarse. Bueno, era para ellos una explosión de gloria mi hija desde chiquirrina se rehusaba esta última opción ella siempre se bañó en la noche porque bueno cuando era chiquita de noche ya después más grande en la mañana pero porque pues ella es muy limpia los niños no los hombres decían gracias por no dejarnos bañarnos no me baño pero los hijos no veían que el premio era para mí porque con los platos de cartón o desechables yo no tenía que limpiar cocina con la pizza yo no tenía que cocinar con los baños sí me ahorraba un pedazo de trabajo obviamente los viernes podían dormir un poco más tarde porque al día siguiente no había kinder. Entonces, el romper las reglas es de alivio para todos. Entonces, si esto ocurre, lo del chocolate eventualmente se vale. No, fíjate que no es eventual, es con cierta regularidad y creo que no está bien. Y mira que yo te digo que lo de la pizza lo hacía una vez por semana, querida Fausta. Pero bueno, si tu regla es no, fíjate que chocolate en la noche nunca entonces, ese día dices, Cómete el chocolate, no haces un poco tu berrinche interior, Fausta, y en la privacidad de sus aposentos, con todo amor, con cariñosa firmeza, le dices a tu marido. ¿Sabes qué, mi amor? Te voy a pedir que está padrísimo que le traigas, que te lo lleves a la oficina y que convives. Siempre empieza por lo bueno, Fausta. Que convivas con el hijo así, le des tu tiempo y tu atención, está buenísimo. Especialmente ahora que tenemos a la pequeñita, es importante que que tú y tu hijo tengan este lazo, luego lo harás con la pequeña. Pero si puedes tenerle el chocolate, comprarlo tú y tenérselo de sorpresa para la mañana siguiente o comprárselo y decirle, es hasta mañana en la mañana que te lo puedes comer, te lo voy a agradecer mucho. ¿Sabes por qué? Porque se acelera mucho o duerme mal esa noche o le das la explicación. Y así van acordando límites. Más que sentémonos aquí a decir la lista de límites que va a tener el niño, vayan acordándolos en el camino porque unos no los habrán considerado en la lista, ¿No? En unos casos van a decir, ah, mira, no habíamos pensado que esto podía pasar porque con los hijos uno va aprendiendo en el camino. Y otros van a, a poder negociar de decir, oye, ¿y si hoy rompemos esta regla? ¿No? O si hoy el criterio cambió porque ya creció el hijo. ¿Me explicó Fausta? Entonces es ya en la privacidad, oye, te voy a pedir que la próxima vez que el hijo diga tal como burla, pues tú sí salgas a mi defensa a tu mamá. No le dices eso, hijito. No estás enojado con él, no lo vas a castigar, pero le indicas, eso no se dice, eso no se hace. Es importante que el hijo vea que somos equipo. Pero todo... Dentro de la privacidad, el hijo mientras tanto los vio como uno solo, los dos acordaron que se comía el chocolate en la noche, aunque tú por dentro opinabas otra cosa, me explico, eso es ser equipo, eso es ir estableciendo límites, pero sin herir sentimientos mutuos de que él se sienta mandado o dominado por ti, porque los hijos son mi terreno, sino él también como papá participativo que va a meter otras cosas en la educación de los hijos necesarias también para ellos. Ok, Así que espero que sigamos en contacto y que te sirvan estos comentarios, mi querida Fausta. Humberta, por otro lado, me dice, hola, tengo un hijo de dos años, cuatro meses y hace unos días comenzó a llamarle la atención mi trasero. Me lo golpea, lo mira, cuando estamos acostados me dice que me dé vuelta y se acuesta apoyando su cabeza en él y de vez en cuando me toca y la mira. Y lo mira. Yo lo observo a ver qué más hace. Cuando ya le digo que se ubique más allá o me doy vueltas, se enoja. Hace unos días lo vi también en la piscina, muy observador con los cuerpos de las niñas. Entiendo que es nuevo para él, explorador e inofensivo. También es mi primer hijo, pero últimamente es con mayor frecuencia y sumamos el enojo al distraerlo o llamarle la atención. También al momento de la ducha o ahora que estamos en el proceso de quitar el pañal, se baja su boxer y comienza a frotar su pene con otras cosas o con las piernas de cualquier persona de la familia que esté cerca. La verdad me preocupan estas actitudes. Pues mira, Humberta, tu hijo de dos años, cuatro meses, bueno, a lo mejor ya tenga un mes más porque me tardé un poquito en responderte y te pido disculpas y te agradezco la paciencia. Es perfectamente normal. Esto hacen los pequeños para entender el cuerpo humano, su cuerpo, la diferencia. Entre él y el otro, y además están tratando de. Conectar con otra persona no de la manera más adecuada por otro lado le quitaste el pañal y empieza a sentir su cuerpo especialmente los genitales que además le dan sensaciones agradables todo esto es normal sin embargo no puede estar tocándole el trasero a su mamá por todos lados o a parientes o amigos o conocidos o hasta ahorita solo mira a los cuerpos de las niñas pero si luego se acerca no puede hacerlo Tiene que aprender la manera adecuada, tampoco puede estar frotando sus genitales contra las piernas de cualquier persona porque es un abuso para la otra persona, es incómodo, es, es desagradable y él se puede lastimar y no, no es correcto. A los dos años además está en una edad de querer salirse con la suya, de querer hacer lo que quiere hacer y por lo tanto se va a enojar, es la edad del no. Esto también no tiene nada que ver con la sexualidad, es parte de su desarrollo psicológico y por lo tanto va a repelar cuando quiere hacer algo y no le están dando permiso. Es muy bueno que lo distraigas, un firme no y lo traes para otro lado. Y si se enoja, se enojó Humberta. Parte de ser mamá es tener esta piel ancha que aguanta pataletas. Y y tengo incluso un video en YouTube, te invito a a verlo, sobre qué hacer con las pataletas, porque el no contacto visual y no contacto verbal con el niño en pataletas es fundamental. Pero es aguantar. Tú hacer como que estás oyendo pajaritos que cantan en vez de un niño, como si estuviera poseído, revolcándose en la tierra. Pero es parte de la edad. Y saber que no te va a poder manipular con su enojo, que no te vas a romper por el berrinche, es bien importante. ¿Por qué si no, este niño a los 14 va a saber que si se pone necio, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, la mamá cansada va a decir, ay, ¿sabes qué? Ve, ve a lo que quieres ir cuando sabes que no debe, por ejemplo. Entonces tienes que irte entrenando tú también, así como hay que entrenar a este pequeño, en el manejo adecuado de su sexualidad y que tenga o no curiosidad de cómo se siente tu trasero, no puede estarlo tocando ni una vez, no cuando ya te cansaste de que lo haga sino desde el principio, ya sabe que tienes un trasero como lo tengas pero es tuyo y el respeto a tu cuerpo es importante para aquello del abuso sexual también hay que prevenirlo como el respeto de sí mismo y de su cuerpo entonces hay que ser firmes con estos límites distrayéndolo, jugando, lindo y cariñoso pero si es necesario un firme no y que se enoje, que se enoje como te decía, lo estás entrenando a él y te estás entrenando tú porque como estas etapas de necedad o de de querer hacer cosas que no son adecuadas o que experimentación, conductas de... Es es solo el principio, mi querida Humberta. Y el que tú seas capaz de aguantar a un hijo, te digo, muy enojado, A un hijo al que no le caigas muy bien en ese momento porque no lo dejaste ir a la fiesta, porque no le diste permiso de algo y saber que en este momento el niño no tiene una buena opinión de ti y tú estar entera es fundamental. Porque el papá que cede porque no quiero caerle mal, quiero que estemos siempre cercanos y me quiera siempre, es un papá que abre puertas en límites que deberían de existir que deja pasar al hijo a lugares donde no debería de estar. Entonces, espero que te ayude, pero ten la tranquilidad de que tu hijo no está haciendo nada anormal en este momento. No no es un pervertido, ni mucho menos. Es un pequeño de dos años descubriendo el mundo. Nada más que sí necesita dirección hacia el camino adecuado para ir descubriendo poco a poco el mundo que le rodea. Espero que estemos en contacto. Itzel, por otro lado, me dice, tengo una inquietud ya que mi pareja tiene un hijo de nueve años. El tema es que cuando duerme con su hijo he visto que juega con él tocándole sus nalgas, mordiéndolas, tocándole sus genitales y le da besos en la boca. Para mí es chocante ver esto. No sé si es normal o no ayuda. Mira, Itzel, mucho de esto de los besos en la boca y estos juegos por el lado de los genitales. Es parte de cómo fue criado a una persona. Por ejemplo, en muchas culturas enteras se da que sea normal dar besos en la boca a los niños pequeños. Los americanos, por ejemplo, muchas familias tienen esa costumbre. Y es como parte de una cultura. El problema es que generalmente en Latinoamérica no se acostumbra. Número dos, el joven... El niño tiene nueve años, ya está empezando la pubertad, las hormonas se están activando y puede provocar sensaciones que confundan más al niño de no entender por qué cuando juego con mi papá tengo una erección, por ejemplo. ¿No? Que puede, francamente, suceder a los nueve años, por ahí de los 10, once años, es que empiezan los sueños o las noches húmedas, es decir, la polución nocturna que es frecuente a estas edades. El, el pequeño o el joven amanece mojado porque tuvo una eyaculación durante la noche. Entonces, pero es parte del crecimiento y el desarrollo del cuerpo preparándose para la vida adulta. Entonces hay que cambiar los juegos conforme crecen los hijos, ¿no? Obviamente que si yo le estoy cambiando el bebé, su pañal a los seis meses, está todo regordete y le aprieto las pompas en un momento de intenso afecto, No puedo agarrar a mi hijo de 18, de 25 y apretarle las pompas, o sea, sí puedo. Pero realmente ya es inapropiado en una edad. Es lo mismo, hay un lugar y un momento para cada cosa. Hay papás que juegan a las cosquillitas con sus hijas pequeñas, pero en cuanto empieza la adolescencia, incluso la pubertad, mejor agarran otros juegos como opción, pues porque ya el desarrollo físico de la niña es incómodo para ella o para él o para los dos, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que no necesariamente es una conducta de riesgo lo que está haciendo tu pareja, pues la recomendación, incluso te invito a ponerlo a oír mi respuesta, es que cambie de juego, que incluso cuando el hijo quiera volver a esto, le diga, no, hijo, tú ya estás creciendo, te estás haciendo un adolescente en unos años, entonces vamos a jugar así, ¿no? Y pueden luchitas, ¿no? Pero no tienen por qué tocarse, morderse los genitales. No darse besos en la boca y todo esto El qué bueno que se quieran tanto, qué bueno que sean unidos pero el modificar sus expresiones de unión y cariño es fundamental con el cambio de etapas con el cambio de edad, así que espero que esto te sirva Itzel para para comentarlo con tu pareja a ver qué qué opina y cuál es su reacción ojalá sea una de de interés en, en el desarrollo de su hijo y de bienestar en la relación para los dos. Janet por otro lado me dice hola Tengo 40 años, soy soltera, tengo un buen trabajo, un departamento, un auto y estoy bien económicamente. No tengo hijos porque me postergué y cuando me di cuenta tengo 40 años. No sé si los tendré. Ahora estoy conociendo a alguien, pero ese alguien tiene novia y anda conmigo igual. Eso me pone triste porque tengo que competir. Me pregunto yo, ¿por qué yo no podré tener a alguien que me quiere y respete a mí? Y ahora, por querer tener un hijo, debo compartir ese hombre. No sé qué hacer, si dar la pelea o mejor abandonarla, ayuda. A ver, Janet, tenme paciencia y trata de verdad de reflexionar sobre lo que yo te diga para considerarlo y que tú tomes la mejor decisión para tu vida. Pero es difícil que un hombre o una mujer respete a un hombre o a la pareja, ¿no? Da lo mismo el sexo. Cuando la otra, la pareja, o sea, tú, estás dispuesta a entrar en el juego cuando él tiene a otra. En mi opinión, tú misma te faltaste al respeto cuando te pusiste en esta posición, pues que tú llamas de competencia. Cuando él pues no está escogiendo en realidad, si él pudiera mantener a sus dos novias no eternamente estando las dos de acuerdo, pues él puede estar muy feliz porque tiene a una cuando tiene ganas de estar con una y tiene a la otra cuando tiene ganas de estar con la otra. La que no se está dando su lugar, te voy a decir porque yo y creo que tú por lo que me estás escribiendo, yo quiero ser la única, yo quiero ser la única, nada más. En buenos ratos y en malos ratos. En una relación espero que dure para siempre. Pero yo, tú y yo, pareja, trabajando juntos. Y entonces si yo quiero ser la única, no puedo dar lugar a que el otro ande con nadie más. Con todo lo que me gustes, con todo lo que ya te quiera. Yo estoy aquí para cuando tú no tengas a nadie más. Para cuando yo sea la única. En lo que te la juegas, Janet, es que él puede decir, chim, pues qué gacho que Janet ya no quiso seguir con esto! Pues bueno, me quedo con la que ya tenía. Y tú perdiste la, una potencial pareja. Ni hablar, Janet, no ibas a ser la única. Un hombre que lo hace una vez tiene el potencial de repetirlo. Tú tienes que tener cuidado también porque una mujer que da pie a andar con alguien que ya tiene a alguien más puede también repetirlo y tampoco le hace bien a tu persona, ni por supuesto al otro o a la familia si estuviera casado o demás, ¿no? Entonces, el respeto que los otros te tengan empieza con respetarte tú misma, con decir, a ver, ¿qué quiero yo de la vida, de mi relación de pareja? ¿Quién quiero ser en esta relación? Y actuar al respeto, pero no enojada y no recriminando y no gritándole que cómo es posible que tú no nada más, ¿sabes qué? No, yo solo soy yo. En cualquier relación de pareja no hay nadie más que yo. Como no va a haber nadie más que mi pareja, que tú, que no la que tenga como pareja, ¿ok? Como primer punto. Como segundo punto, mi querida Janet, si lo que te motiva a aguantar cualquier hombre es tener un hijo realmente vas a hacer sufrir tremendamente este hijo porque no va a estar, no va a venir al mundo con una relación estable. O tú ya estás planeando ser solo mamá de este pequeño pues porque el otro eventualmente se va a ir. Lo cual también pone en desventaja a tu hijo, no porque tú no seas capaz de sacarlo adelante, Janet. Estoy segura que con todo lo que me describes de tu capacidad de proveer, por ejemplo, de dar una estabilidad a, a un niño y todo eso, la tienes. Por otro lado, los hijos sí necesitan papá y mamá. Ese es el escenario ideal y hay que tratar de dárselos lo más posible. Que en el camino no sucedió, pues no sucedió, pero no como un plan previsto, ¿no? Es que yo solo quería tener un hijo. Para eso casi, casi vas a un banco de esperma. No necesitas un hombre. Pero creo que quieres ser querida y la compañía. Entonces vale la pena trabajar por eso, mi querida Janet. O en el último de los casos, lo que yo siempre promuevo, Janet. ¿Quieres tener un hijo y ya tienes 40 años? Bueno... Adoptar es una muy buena opción. Siempre he dicho que los hijos, todos, todos los hijos del planeta son biológicos. Unos crecen en el vientre de su mamá y otros crecen en su corazón, pero todos entonces son biológicos. Y si adoptas no un bebé recién nacido, sino algo, uno de varios añitos, de tres, de cinco años, se están rescatando mutuamente. Tú querías un hijo, un pequeñito a quien criar y hacer un hombre o una mujer de bien. Y este pequeñito necesitaba una casa, una estabilidad, una mamá. Ahí sí, sin el papá encima, de verdad creo que es una historia de rescate y de amor bien fuerte y bien importante. Yo sé que no necesariamente te estoy diciendo lo que que quieres hacer. Bueno, tú me dices no sé qué hacer, si la pelea o mejor abandonarla. Yo la abandonaba, yo. Porque sabes que no soy la única y así yo no juego. Pero yo no descartaba, Janet, todo mi proyecto de querer hacer una relación de pareja. Los hijos todavía pudieran venir unos años más. Todavía tienes un cacho de reloj biológico ahí posible. Pero si no, ojalá también haya la posibilidad de abrir la opción a, a la adopción, que me parece maravillosa y generosa como nadie. De verdad, un testimonio de maternidad. Pero lo primero es tu visión sobre el tema, tu actitud sobre quién eres y lo que estés dispuesta a hacer por mantener la integridad, la congruencia de quién eres. Y si tú eres esta persona que quiere ser la única persona en la relación y si no, mejor estoy sola, cumples con ese ideal, pagas ese precio para ser tú siempre congruente en paz. Sí, con el chin, estoy sola en este momento, pero manteniendo tu integridad. Y si sigues buscando, encontrarás al hombre que realmente conecte con estos valores. De verdad que sí. Hay cosas que hacer al respecto para conocerlo, pero siempre dándote tu lugar, eso va a ser indispensable para poder salir adelante. Espero que sigamos en contacto, mi querida Jane. Kimberly me dice, hola. A mí lo que me ocurre es que tengo un recuerdo de cuando era niña que no me deja vivir. Jugando con mi hermana más pequeña que yo, tendríamos más o menos entre 6 y 7 años respectivamente, la incité a bajarse las bragas para verle el culo y tocarlo. No recuerdo que fuera más de una vez, pero no estoy segura. ¿Esto por qué lo hice? Hoy me quité el sueño, pues no sé qué piensa hoy en día mi hermana ya mayor, ni lo que pensó en su día. No lo hemos hablado y a mí me da muchísima vergüenza. Te agradecería que me dieras una respuesta por lo menos para quitarme estos temores o no sé. La verdad que me afecta bastante. Saludos. Mi querida Kimberly, respira tranquila. No pasó nada. A los 6, 7 años, explorar 5, entre los 5 y los 7, explorar el cuerpo humano de dos pequeños, además de más o menos la misma edad, tienen un año de, re- de diferencia. Eso se llama exploración, no se llama abuso, aunque a uno se le ocurrió y la otra la obedeció. No, es exploración y estabas investigando y si pasó una vez, mucho menos. A lo mejor no lo ha hablado tu hermana porque para ella no significó nada. Para ella dijo, ah, sí, jugando, nos bajamos los calzones, nos tocamos los traseros, listo. Pero no es abuso sexual, no se cataloga lo que me describes para nada en ningún libro por ningún especialista como abuso sexual. Y nada más es una expresión normal de una etapa en donde este tipo de conductas son esperadas inclusive. Desde luego, hay guías que te dicen, no, no puedo estar haciendo esto, ¿no? Tu mamá, tu papá pone límites y demás, o tú sabías que no era tan correcto, entonces lo dejaron de hacer, tenías tú internalizado todo este código moral, lo dejaste de hacer y listo, duerme bien, por favor, no hiciste absolutamente nada malo. y Puedes o no hablarlo con tu hermana como una anécdota infantil, como, ay, ¿te acuerdas aquella vez que rompimos un vidrio aventando una pelota? Con ese nivel, no hay por qué sentir vergüenza, pero si la sientes, siéntela, Kimberly, no tendría fundamento, pero siéntela. Pero ten por lo menos la tranquilidad de que no hiciste nada malo ni perturbador, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Lila me pregunta, hola, mi pregunta es por mi hijo de 23, dejó dos carreras universitarias y no quiere trabajar, no refleja ningún interés por nada, no sale a fiestas ni juntas con amigos, solo se lleva en el computador, ahí parece que tiene comunicación con gente y chatea y también por WhatsApp, lo he llevado dos veces a psiquiatras, les dice que tiene depresión y problemas sociales o algo así, pero le dan pastillas y a él no le gusta tomarlas, así que las dejó, hace ya un año y medio que no estudia ni trabaja y ya no soporto más, pues como lo obligo a ser cosas en la casa se enoja y de repente hasta es agresivo, dado también de qué manera se lo diga yo. Por favor, deme una orientación. Vivimos con mis papás de más de 85 años. Él los ayuda cuando estoy trabajando. Por favor, una orientación. Gracias. Pues Lila, efectivamente tu hijo tiene serios rasgos de depresión. Se ve que tiene un nivel de sociabilidad, pero siempre a nivel virtual, lo cual no es sano. Necesita salir, respirar, ver el aire libre y demás. Habla bien de él que cuida a los abuelos. Dile esto. Cuando hables con él, dile, no sabes qué tranquilidad me da saber que tú estás con tus abuelos. Y cuánto habla de ti, tu generosidad de cuidar a dos viejitos porque se necesita paciencia y demás. Pero hijo, tienes 23 años. Y tú vas a tener computador y celular, no sé, ponle hasta los 25, hijo. Si quieres, le puedes decir que hasta los 24. Yo le diría ya inmediatamente. Vas a tener que buscar la manera de pagar tú tus cosas en muy poco tiempo. Porque yo ya a tu edad no puedo seguir manteniéndote. Aquí tienes techo y tendrás comida, perfecto. Pero todo otro privilegio, hijo, va a tener que ser desembolsado por ti. Dime cómo te apoyo. ¿Cómo puedo ayudarte a encontrar un trabajo, seguramente con algo a lo mejor digital, a lo mejor tienes habilidades computacionales? Busquemos algo que sin una preparación académica, o sea universitaria por lo menos, puedas hacer. De una manera que seas más aliada, Lila, pero con un firme límite hasta aquí. Y la computadora se va a ir y el celular se va a ir, viejo. No, mamá, es que cómo es posible que tú se hace. Y aguanta, Lila. Así como se enoja, tú siguen insistiendo que haga cosas en la casa porque se enoje. Lo lamento, realmente sé que te caigo mal, sé que estás enojado conmigo, pero esto de verdad es porque te quiero. Y mantente, Lila. Si se pone muy agresivo, corta la comunicación y síguela después pero que este hijo sepa cuál es el límite de tiempo, porque si no en su depresión va a seguir hundiéndose y necesitas darle un empujoncito, por lo menos hacia la solvencia económica de un cierto nivel. Tal vez eso le ayude a salir, porque sí necesita, no solo pastillarse, la verdad es que es posible que sí requiera de ciertos medicamentos de psiquiatra, pero requeriría de ir a un psicólogo para hacerse de herramientas de vida para poder construirse una vida autónoma e independiente, pero si tampoco te quiere ir al psicólogo entonces tu único recurso es darle un límite de tiempo lleno de paciencia lleno de amor pero lleno de firmeza para ver si así sale adelante Por favor, contáctate conmigo nuevamente para ver cómo va. Me gustaría acompañarte a todos, en realidad, en en sus casos, para ver qué caminos podemos seguir para ayudar a este joven a salir de la depresión. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?